0: Я уже две недели как жил сам, ибо моя мать недавно умерла. Хоронили всей семьей, до сих пор отойти не могу. Отца никогда не знал. Веселая жизнь в общем наступает, я и мой кот. И мне кажется, что я потихоньку начинаю сходить с ума. Вчера я вернулся домой с работы. Работаю посменно, по ковальщикам на конвейере. Часов три ночи поужинал своим любимым дошираком и лег спать. Мобильник я, как обычно, положил на тумбочку у изголовья кровати. И вот с утра мне позвонили. Сквозь сон я нажал на кнопку ответа и услышал. «Привет, сынок, слушай, я уже выехал на работу. Ты не мог бы вытащить курицу из морозилки? Вечером приготовлю что-нибудь». «Хорошо, мам», — ответил я сквозь сон и положил трубку. Через полминуты я уже стоял на раковиной ванной, умываясь холодной водой. «Меня занобило!» «Интересно, кто мог так пошутить?» «Думал я, но ведь голос был ее!» Долго размышлял, и в итоге пришел к неблестящему выводу. «Ну, пошутили, да и пошутили, мало ли придурков, что ли!» С такими мыслями я пошел на кухню, чтобы приготовить утренний кофе. В раковине лежала курица. Если бы не утренняя сонливость, я бы, наверное, впал в истерику». А так только ноги подкосились. Сижу. Всего трясет, А подняться и что-то сделать с этой курицей? Духу не хватает. И тут в дверь позвонили. Открыв дверь, я увидел почтальона. Он вручил мне письмо. Письмо было без обратного адреса. И без имени адресата. Иду на кухню. Начинаю скрывать конверт. И тут меня еще раз как обухом по голове. Раковина пустая! «Не следа, от чертовой курицы!» Я отложил письмо. Заглянул в морозилку. Лежит. Мерзлая. Кусочками льда. Явно недель не вынимали. С того самого момента, как я туда ее закинул. Привидится же такое, подумал я. Психика, покореженная смертью близкого человека. Так и дает о себе знать. Вернулся к письму. Достал сложенный листок и стал читать. Уважаемая Тамара Александровна, «Мою мать так звали. Приносим вам искреннее соболезнования в связи со смертью вашего сына». «Чего?» – пронеслось у меня в голове. «В связи со смертью вашего сына? Тут было написано мое имя и отчество. На производстве. Я впал в ступор. Чего же получается? С места моей работы приходит письмо без обратного адреса с моим некрологом. Причем там знают, что она умерла. Брал в кассе взаимопомощи, денег на похороны, да и отпуск на неделю мне начальство организовало. В конце концов, я решил со всей этой чертовщиной разобраться. По приезду с работы оделся и уехал. На работе позадавал наводящие вопросы в отделе кадров и в отделе снабжения. Не прямо, конечно, но учитывая, что на меня смотрели, как на идиота, понял, кто-то всерьез решил вывести меня из себя или посадить в дурку. Проработав день с такими невеселыми мыслями, отправился домой. Зашел в квартиру и сразу почувствовал запах из комнаты матери. Неужели опять котя расходил по нужде, где не надо? Я взял тряпку в ванной, зашел в комнату матери и действительно увидел пятно на кровати. Включил свет и едва не словил сердечный приступ. Меня пробил холодный пот, в груди защемило. Все, что я мог сделать, это осесть мешком на пол и судорожно хватать воздуха в том, на кровати матери было красно-бурое пятно в половину простыни. Сказать, что я охренел, ничего не сказать. Я уже не помню, как я скомкал эту простыню и выбросил мусоропровод. Наверное, криминалисты именно это называют состояние аффекта. Помню себя уже на кухне, опрокидывавшего в себя стакан с водкой. Справа от меня лежит письмо о моей кончине датированная завтрашним числом, а слева уже пять минут заливается трелью телефон. Звонит мне моя мама, а ее выключенный аппарат лежит в соседней комнате. Я не хочу отвечать на этот звонок. Очень не хочу. Но телефон никак не хочет угомониться. И если мне удастся пережить эту ночь и не свихнуться, то завтра мне придется идти на работу в ночную смену. Но я не хочу умирать, не хочу.